0: herzlich willkommen zum Leiterschaftspodcast let's grab a coffee wir haben eine leidenschaft dafür voneinander zu lernen und gemeinsam als leiter zu wachsen wir freuen uns total dass du dir heute die zeit nimmst für eine weitere folge wo wir ins gespräch kommen wollen weil wir glauben dass wir gemeinsam besser sind wir hoffen du hast eine richtig gute zeit und freuen uns von dir zu hören
1: herzlich willkommen zum Leiterschaftspodcast let's grab a coffee diesmal ein etwas anderes format ein Zoom-Meeting und wir freuen uns richtig, mit euch das Leben zu teilen, über Leiterschaft zu sprechen, über Corona zu sprechen und äh, wir wollen miteinander das Leben teilen, wir wollen voneinander lernen. Das ist uns extrem wichtig und wir haben heute einen sehr speziellen Gast, nicht speziell, sondern einen besonderen Gast, nämlich Andreas Pantli aus Hamburg, vom ICF Hamburg und Anni, cool, dass du dabei bist, Ähm, mega dich hier drin zu haben in dem Meeting und Dom und ich haben einfach Bock mit dir ein bisschen über das Leben zu sprechen, über Kirche zu sprechen, über ähm, Gedanken und Ideen zu sprechen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr stark. Und Andreas Pantli ist ein langjähriger guter Freund von mir. Äh, wir sind irgendwie miteinander verwandt, weil unsere Frauen Cousinen sind. Und best friends seit Geburt, glaube ich. Ähm, zusammen eine Band hatten ohne, also nicht Andi und ich, sondern eben unsere Frauen. Ähm, Andy ist Schweizer. Und ähm, kommt aus dem schönen aus der schönen Schweiz. Ähm, woher eigentlich genau aus der Schweiz?
2: Aus Zürich, aus der schönsten Stadt, die es in der Schweiz gibt, einer der schönsten Städte der Welt, meiner Meinung nach. Genau. Bist du da geboren? Oder? Nein, ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern waren beide Schweizer, deswegen bin ich nur Schweizer. Ich bin aber in Lemgo Brake aufgewachsen. Das also ist in der Nähe von Bielefeld, also nicht ganz Norddeutschland, aber so gerade wo die letzten Hügel noch in, Nord- in Deutschland verweilen, bevor es flach wird. Da bin ich aufgewachsen, habe bis 19 da gelebt und bin eigentlich erst dann in meine Heimat zurückgekehrt. Mega.
1: Cool. Wir haben uns, ich weiß noch, wir kennen uns länger, natürlich über unsere Frauen, aber auch schon davor, als wir noch verliebt waren und probiert haben und gekämpft haben um unsere Frauen. Du hast zwei Kinder? Ja. Und einen Hund, ganz neu. Yes. Auch spannend. Kommen wir später darauf zurück. Ähm, genau, aber du hast lange Jahre im ICF Zürich ähm, eigentlich schon fast das Ding mit mitgegründet, nicht gleich in den ersten Jahren, aber später und bist dann nach Hamburg gegangen. Was ist so der größte Unterschied zwischen Schweiz und Hamburg? Ihr seid vor vier Jahren, vor fünf Jahren nach Hamburg gezogen. So, ist das alles gleich? Gleiche
2: Mentalität,
1: gleiches Wetter?
2: Ja, es ist, äh, hier fehlen wissen die Berge. Ähm, das ist mir immer mal aufgefallen, dass es die hier gar nicht gibt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich glaube mehr und mehr, ich meine, ich bin immer noch neu. Nach vier Jahren ähm, bilde ich mir noch nicht ein, zu viel über die Hamburger Kultur zu wissen oder sagen zu können. Aber was mir auffällt, es sind doch beide sehr internationale Städte, auch wahrscheinlich durch Handel und Banken und so weiter und so fort. Und mir ist schon früher, als ich Manchmal aufgrund der Fernseharbeit von ICF Television hier in Hamburg war immer aufgefallen, dass Hamburg eigentlich die Stadt ist in Deutschland, die sich so ein bisschen ähnlich anfühlt, wie wenn man am Zürichsee bist. Also das ist irgendwo äh, irgendwo so Jungfernstieg und äh, zürich bürkli platz das ist irgendwie ganz ähnliche Aura. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Ähm, Und tatsächlich äh, finde ich ähm, ganz vieles, was ich aus Zürich geschätzt habe, auch hier in Hamburg wieder, diese ganze Weltoffenheit, der Handel, das Internationale. ähm, In Deutschland ist es das Geld, was äh, als Hafen sozusagen, oder in Zürich ist es das Geld, äh, was wie ein Hafen ist. Und hier ist es halt ein richtiger Hafen. ähm, Aber es ist schon echt vieles ähnlich. Ähm, Natürlich, der Deutsche ist generell einfach direkter als der Schweizer, er sagt, was er denkt, aber mir fällt echt auf, der Hamburger ist, hat ein bisschen was Schweizerisches, weil die Hamburger, die lassen sich echt in Ruhe. Also da sagt man auch nicht immer direkt einem die Meinung, sondern man lässt sich da auch einfach mal so sein, wie man ist. Und das habe ich eigentlich in der Schweiz immer gemocht. Und das äh, ist vielleicht auch ein Grund, warum, ihr, warum ich hier überleben kann. Genau. Ja, das ist mega.
1: Ihr habt die Gemeinde gegründet, ICF Hamburg, vor vier Jahren. Ich durfte letztens da predigen. Hammer, Hammerkirche. Ihr macht einen unfassbar guten Job. Und ähm, genau, feiern das jetzt mit dir, hier eine Zeit zu verbringen, ein bisschen zu reden und ähm, einfach ja, zu schauen, was dein Learning ist aus den letzten Monaten, aus den letzten Jahren. Und ähm, würde gerne einfach mal so, so eine Frage anfangen. Du hast letztens was du mir erzählt, was du für ein Bild hattest, bevor so die Corona-Zeit anfing oder gerade als sie anfing. Das fand ich mega spannend. Vielleicht kannst du es mal teilen, ähm, so was, was so dein, deine Gedanken dazu sind. Ähm, genau.
2: Ja, spannend. Also, ähm Ja, Corona hat uns, glaube ich, alle erwischt. Ich habe ja logischerweise über Social Media auch immer sehen können, was macht jetzt die Köln City Church, was macht die Kirche im Pott? Und ich bin immer so dankbar für einfach nur ein paar Bilder, wo man reinschauen kann und sehen kann, was macht ihr jetzt? Ah, okay, ihr macht auch irgendwelche Videoformate und so weiter und so fort. Von Herzen danke für all die Inspiration, die ihr da vielleicht bewusst oder unbewusst auch anderen Kirchen zur Verfügung stellt. Corona kam für uns wirklich im denkbar verrücktesten Moment ähm, natürlich für jeden äh, hier auf dieser Welt, aber uns als Kirche, wir kamen gerade aus dieser Gründungsphase raus. Wir hatten zwei Monate davor diesen Start-up-Titel, den wir im Namen drinne hatten, abgelegt und haben gesagt: Hey, wir sind jetzt offiziell ICF Hamburg. Wir konnten in eine Location ziehen, wo ein bisschen mehr Platz hatte und nicht ganz so chaotisch wie dieser Club, wo wir davor drinne waren. Ähm, und dann weiß ich noch, wie ich zu meiner Frau gesagt habe: ähm, Ich glaube wirklich, jetzt können wir so ein bisschen vom Gas gehen. Ne? Also jetzt kannst du wie ein Flugzeug, was im, 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 im Steigflug unglaublichen Schub geben muss und dann schon, wenn es so ein bisschen in den Wolken ankommt, dann kann der Pilot wieder so ein bisschen mal drosseln, damit der Tank dann nicht zu schnell leer geht. Und das war gerade so das Gefühl, was ich hatte zu der Zeit. Ich dachte, jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen runterfahren als Familie, nicht, nicht mehr so crazy unterwegs sein. Und dann kam Corona. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, man hat ja immer so einen geistlichen Denkflügel in sich drin, aber auch einen menschlichen, logischen Denkflügel und der menschlich-logische Denkflügel in mir drin, der sagte, das bringt uns um. Äh, das ist der absolute Killer. Äh, eine so junge Kirche, pf, ja, vielleicht elf morgens zu der Zeit, ähm, das, das kann gar nicht, genau, das ist jetzt einfach der absolute, ähm, ja, das absolute Malheur. Ähm, und da war ich echt dankbar. In der Phase hatte ich ziemlich früh, so ein Bild von einem Sturm. Ich habe uns gesehen auf so einem kleinen Segelboot, vielleicht so ein bisschen Jesus-Jünger-Style und habe gesehen, wie dieser Sturm auf dieses Boot einschlägt und dann hatte ich wie so, eine, ja, so einen inneren Gedanken, relativ einen klaren Gedanken und merkte so, es gibt jetzt eigentlich drei Möglichkeiten, wie ich reagieren kann, wie wir als Kirche reagieren können. Der erste ist, wir ziehen das Segel ein, nach Motto Hauptsache, es geht nichts kaputt und rudern wieder zurück an Land würde bedeuten, äh, ja, keine Ahnung, äh, dass wir vielleicht keine Morgens mehr haben danach oder wie auch immer. Ähm, Variante 2, wir erdulden den Sturm, ziehen einfach die Köpfe ein, hoffen, dass nicht zu viel kaputt geht und äh, lassen uns einfach dorthin treiben, wo der Wind hinbläst. Ähm, nach dem Motto, wir erdulden es einfach ohne klare Vision. Und dann war das dritte Bild, wie ich gesehen habe, wie, wie ja, Gott dieses Segel voll ausspannt wie er zusätzliche Segel ausspannt. Und ich sah mich selbst mit meinen Leitern dann so ein bisschen so sportsegelmäßig, so voll, wenn die sich so in die Gegenseite da komplett übers Boot äh, raushängen. Ähm, Wir alle kennen diese Bilder, sieht absolut skurril aus. Und dann hatte ich wieder den Eindruck, dass Gott zu mir sagt und zu uns sagt, hängt euch voll rein in diesen Sturm und der Sturm wird euch zum Besten dienen und ihr werdet sogar schneller ans Ziel kommen und weiterkommen, als ohne diesen Sturm. Und das war dann irgendwo so echt, Gott sei Dank, das, das richtige Bild zur richtigen Zeit. Und es war dann auch das Motto in der Phase danach, dass wir gesagt haben, alle Segel raus, äh, ja. alle Männer an Deck, äh, voll reinhängen. Ähm, keine Ahnung, ob es klappt oder ob wir dabei drauf draufgehen. Ähm, aber Gott sei Dank ist es insgesamt ziemlich gut gegangen. Ja, ist cool.
0: ja Starker Gedanke. Äh, ist es denn so, dass da nach einer Zeit so auch Ermüdungserscheinungen aufgetreten sind? Weil ich meine, in so einen Sturm reinlehnen, das ist ja auch kraftintensiv so. Äh, hab, hast du das Gefühl, du, ihr seid immer noch in diesem Sturm? Ähm, und wie ist das so mit der Kräfteverteilung, sag ich mal? Weil es ist ja ganz schön anstrengend, so in diesem Sturm zu hängen. Das ne? ja. haben wir alle irgendwie gespürt. So, ähm, was ist so eine Art dann vielleicht, wie du zu deinen Leitern auch geredet hast, so es war halt nicht nur zwei, drei Monate, wie wir ursprünglich gedacht haben, sondern es ist jetzt irgendwie bald zwei Jahre. Ja. Ähm, ja. Wie man da irgendwie auch dann mit seinen Reserven oder mit seiner Kräfteeinteilung umgeht. So.
2: Ja. ja, das ist genau der springende Punkt. Ähm, weil ich, ich, ich glaube, ich bin vom Typ her, und das habe ich auch in dieser Phase nochmal vielleicht selber mir wahrnehmen dürfen. Ich, ich mag, das klingt jetzt doof, ich mag Krisen manchmal. Ich mhm. wäre vielleicht irgendwie, wenn ich nicht Pastor wäre, Sanitäter oder sowas, das wird voll zu mir passen da. Gibt es irgendeinen Anruf und dann muss man da hinflitzen und einen Notfall lösen. Ja. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich irgendwo da. Von der, meiner Verdrahtung mir das leichter fällt, dann sehr schnell zu reagieren und, und auch Dinge zu, umzustrukturieren. Ich weiß noch, wie ich in den ersten Abenden, und das war bei euch wahrscheinlich ähnlich, nur noch Zoom-Calls hatte, um einfach mhm. jeden <lacht> Bereich der Kirche ähm, zu überzeugen, geht auf Zoom, geht online, das Morgen probiert es aus, ich flehe euch an, wirklich, gib mir zwei Wochen mhm. Testphase <lacht> ähm, und alle haben es wirklich mitgemacht, für was ich so dankbar war. Ähm, und die ersten Monate mit Livestream und alles, war ja auch alles für uns komplett neu, mhm. ähm, das, am Anfang flog die Zeit an einem vorbei, also ich habe echt, ich weiß für mich, ich sage immer, Corona war das kürzeste Jahr, was ich je erlebt habe in meinem Leben, das war fast schon skurril, dass jetzt schon wieder mhm. Weihnachten ist, aber dann äh, war genau das der Fall, ich weiß noch genau um die Jahreszeit jetzt, wir haben äh, unsere Christmas äh, Celebration produziert ähm, und ähm, das war auch die Phase, wo natürlich echt die Ernüchterung kam. Ne? Lockdown, die Zahlen mhm. gingen nach oben. Also, äh, wir sind auch jetzt wieder enttäuscht. Letztes Jahr konnten wir uns das noch viel weniger vorstellen. Ähm, und da war wirklich die Phase. Also, Im Januar ging es mir richtig, richtig dreckig. Ähm, Im Sinne von, dass ich dachte, das schaffe ich nicht mehr. Ich ähm, habe mich zum Teil logischerweise auch einsam gefühlt in dem drin. Gerade über Weihnachten gab mhm. es viele Leute, die so ein bisschen den Stecker gezogen haben, nach dem Motto: jetzt muss ich mich end, end, einfach mal zurückziehen. Ich kriege das hier nicht mehr äh, klar. Ähm, und da war tatsächlich eine Phase, wo ich, wo ich auch meinem Coach Tobi Teichen angerufen habe und gesagt habe: Hey, kannst du für mich beten? Äh, es geht mir nicht mehr gut. Ähm, ich weiß in der Phase, ich hatte hier oben dann so Verspannung äh, gekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr das okay. auch habt. Das kam wahrscheinlich von viel zu viel Zoom äh, und immer so nach vorne lehnen. Ähm, und äh, ja, da ging es mir nicht mehr gut. Da ging es mir wirklich nicht mehr gut. Ja. Ja, ich
0: glaube, ja, meine erste
1: Spannung ja. kam her von den ganzen täglichen News und ja. irgendwie das Gefühl, jeden Tag eine andere Entscheidung fällen zu müssen. Würde mich mal interessieren, euch beide, ne? Dom und Andi, wir sind mittendrin in einem Déjà-vu. Also so geht es mir zumindest. Ich habe das Gefühl gehabt, im Oktober noch geglaubt zu haben, dass werden wir den Winter besser überleben als letztes Jahr. Und man denkt so, ja, jetzt ist das Ding rum. Ähm, jeder Virologe hätte mir da wahrscheinlich schon den... den äh, mich verrückt erklärt und als es jetzt so in den letzten ein, zwei Wochen kam, ich so das Gefühl wie so eine Erlähmung auf einmal, also mich hat es richtig kalt erwischt, wo ich dachte so, was ist denn unfassbar eine Energie, die in mir rausging, mhm. weil auch schon, schon wieder mein Team auf mich zukam und gesagt hat, wir müssen drüber nachdenken, wie wir Weihnachten machen und wir haben eigentlich eine riesen Location gemietet und haben sie jetzt wieder abgesagt das und gut. gehen auf ein Pre-Recording und all dieses Kram, aber wie geht es euch damit? Ähm, weil ich denke, viele, die zuschauen, denen geht es ähnlich. Ähm, wie gehen wir damit um? Ne? Und wie geht's euch damit?
0: Vielleicht war einer der Ratschläge, äh, sich einen Hund anzuschaffen oder so. Weil ihr habt jetzt beide einen Hund da, glaube ich. Der Tobi hat, glaube ich, auch einen Hund gekauft. So, wenn ich es richtig verfolgt habe. War das einer der Ratschläge da, äh, Kräfte wieder zu sparen oder zu sammeln, einen Hund zu holen?
2: Ja, es war ein langer Prozess tatsächlich. Ähm Der Hund entstand eigentlich aus zwei Dingen. Erstens tatsächlich letztes Jahr haben meine Frau und ich dann für uns entdeckt, laufen zu gehen, also nicht joggen, sondern einfach in den Wald, so schnelles Gehen. manchmal auch wirklich eine Stunde, anderthalb und es war wirklich, also ohne das hätten wir Corona nicht überlebt. Es war wirklich manchmal einfach Laptop zuklappen, aufstehen und sagen, jetzt muss ich raus, jetzt drehe ich hier echt Mhm. durch. Mit Homeoffice und allem erst recht, logischerweise. Und dann haben wir so ein bisschen gemerkt, auch gesundheitlich, dass das wahrscheinlich der Schlüssel Mhm. ist, damit wir agil bleiben. Und ich bin nicht so der sportaffine Typ, mir fällt das echt schwer, ins Fitness zu gehen. Und dann, genau, merkte ich aber, kam immer mehr die Idee halt auch, man trifft ja dann auch auf tausend Hundebesitzer, das ist halt der, der sagt, yo ist mir egal, ob es heute hier stürmt, wir gehen jetzt trotzdem raus und ja. dann war so Punkt zwei tatsächlich auch unsere Kinder, dass wir den Eindruck hatten, dass ihnen das gut tut, so einen Lebensmittelpunkt nochmal zu haben, mhm. sind jetzt 12 und 11 und ähm. Dann kam noch so ein prophetischer Eindruck dazu von jemandem von außen, die. Ich sehe einen Hund. Ja, sie hat wirklich gesagt, braun, ich brauche Hunde über Weiß alles. Und ich habe den Eindruck, ich soll euch einen Hund brauchen. Na, gesagt, ja, ja gut, das ist da. kam von Tobi-Teichen oder was, der Eindruck? Nee, kann ich ja. nicht von ja. Tobi-Teichen. Was ist denn das für ein Hund überhaupt? Labrador. Tatsächlich Labrador, die gleiche yes. Rasse wie Herr Teichen. Ja.
0: Äh, ja. Sehr familienfreundliche Hunde, ne? Ja, wir ja. haben tatsächlich meinen Eltern zusammen auch einen Hund geholt. Äh, ein Appenzeller Zeller-Sennenhund Schweiz. Ein mhm. sehr, sehr toller Hund. Ja. Äh, und ich glaube tatsächlich, auch wenn es vielleicht äh, witzig klingt so, aber es ist schon auch was Geistliches dahinter, äh, in diesem Sturm diese Momente zu haben, äh, wo man halt rausgehen muss. Ne? Ähm, weil die, diese Krux oder diese fast schon Ironie war ja so ein bisschen, alle waren zu Hause, aber keiner kam zur Ruhe. Ja. Das war ja irgendwie total komisch. Ne? Man war im Homeoffice, man durfte gar nicht teilweise ins Office gehen oder so, zumindest war es hier in Köln so. Aber gefühlt kam keiner zur Ruhe, im Gegenteil. Ne? Angst, äh, Sorgen, Zweifel, es wurde immer mehr. Und ich glaube tatsächlich dann, ähm, Rekka hat mir ganz viele Bilder geschickt von irgendwelchen Seen, um die er da gelaufen ist. Und ne? wie schön das Ruhrgebiet doch eigentlich sein kann da. Ne? Und äh, tatsächlich war das schon auch ein Lebensretter ne? für, für viele, zu sagen, so, hey, in diesem Sturm Momente der Ruhe zu schaffen, äh, ja, hilft einfach, ne? so. Äh, ja, da nee, so genau. durchzunavigieren. Ne?
2: Aber nochmal
1: ähm, zurück so ein bisschen zu der Frage, äh, wie geht ihr jetzt gerade da, damit um? Ne? Mhm. Ähm, zu sagen, okay, letztes Jahr haben wir irgendwie, man ist, ist ja manchmal so, man geht durch Krisen und man hat sich durchgerettet, man ist aber froh, dass die Krise vorbei ist und jetzt ist es auch einmal täglich größtes Moment hier. Ne? Mhm. Also habt ihr das Gefühl, auch an dich, Dom, so, sind Mechanismen, die, ja. die in der Corona-Zeit gewesen sind, greifen die jetzt wieder oder brauchst du jetzt andere Dinge?
0: Ja, also wir versuchen schon ganz stark auf Präsenz zu gehen ähm, und weg von diesem Ursprungsgedanken von online. Also äh, wir haben keinen Online-Campus in dem Sinne oder keinen Online-Campus-Pastor, was man vielleicht alles hätte machen können. Aber erstens weiß ich gar nicht genau, wie ich das machen soll. Die Leute gut in Jüngerschaft bringen online. Keine Ahnung, wenn da jemand aus der Schweiz kommt oder so, dann würde ich ihm sagen, ja, geh in eine Kirche, die deine Nähe ist. So, was willst du jetzt in Köln? so? Ne? Also... Ich, das ist halt irgendwie ein Fokus, den wir halt versuchen durchzuziehen, so gut es geht, in Präsenz alles zu machen, was irgendwie geht. Wir haben schon so, so, ein, so ein Schwein, wo man Geld reinwerfen muss, wenn man das Wort Zoom sagt. <lacht> ich finde, es ist fast schon so eine Art, wir können, ich meine, wir sind jetzt auf Zoom, aber ähm, es gab eine Zeit, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen einfach weg davon. So, ne? Wir wollen nicht eine Kirche sein, die nur über Zoom und sich, und selbst wenn es zu zweit dann ist, ne? Ähm, also daran irgendwie festzuhalten, einfach, dass präsent das Beste ist so und es nichts toppt. Und ansonsten, glaube ich, wirklich gute ähm, Mechanismen zu haben, wo wir halt schnell reagieren können. Ne? Also wir haben jetzt vorgestern erfahren, dass wir in dem Kino, in dem wir eigentlich in der Innenstadt sind am Sonntag, nicht Gottesdienst feiern dürfen, weil die eine 2G-Regelung voraussetzen. Und ich finde, ich will das nicht machen, äh, so viele Leute da auszugrenzen aus verschiedensten Gründen. Und wir jetzt, ne, dann, es geht wie so, ein, wie so ein Domino-Effekt, dann gehen dann die Sachen los, wo Leute dann versuchen, Locations zu finden. Und wir haben jetzt eine gefunden und die hat das akzeptiert und wir können da rein am Sonntag. Aber darin irgendwie besser zu werden, schneller in dieses Troubleshooting reinzukommen und alles, was mit Corona angeht, auch Leute zu haben, die da viel besser informiert sind als ich, Ärzte oder Wirtschaftsrechtler, und die uns da einfach auch eine Empfehlung ausschreiben und ich mich halt nicht selber damit beschäftigen muss, weil ich emotional das gar nicht verkrafte, mich da jeden Tag wieder neu mit auseinanderzusetzen. Ich habe echt gemerkt, ich kann das nicht. Also wenn ich das mache, dann schaffe ich es nicht mehr, irgendwie Vision oder keine Ahnung, Leidenschaft für Kirche in mir wachsen zu lassen, weil das so ein dominierender Gedanke ist. Und da Leute einfach zu haben, die sich drum kümmern und die uns was schreiben und wir setzen uns einfach um, Vielleicht ein bisschen pragmatisch so, aber man muss sich, glaube ich, selber davon freisetzen, dass es nicht alles an RAM, was du zur Verfügung hast, so beansprucht. Ja. Ne? Ja. Das ja, war so ein paar Gedanken
2: vielleicht, die ja. wir da gemacht haben. Bei mir ist, äh, ich, also die letzten Wochen waren ja, für uns auch skurril. Ich habe irgendwie letztes Jahr früh entschieden, wir machen einen reinen Online-Weihnachtsgottesdienst, äh, vorproduziert. Ähm, und dann äh, dieses Jahr war ich mir wirklich der Sache sicher, jetzt erst recht richtig groß. Es wird wahrscheinlich die Phase sein, wo man so richtig wieder die Werbetrommel rühren kann. <lacht> Voll auf Live-Produktion gesetzt, äh, Theater, alles wird geprobt. Und jetzt die letzten Wochen halt ja Schritt und Schritt und Schritt zurück. Ähm, und es ist immer noch offen. Also wir haben eine Location gebucht. Je nachdem, gehen wir dann halt ohne Publikum rein oder nur irgendwie mit je 100 Sitzplätzen oder 200. Je nachdem, was halt dann erlaubt ist. Aber ich sage mal, mein, meine schwerste Herausforderung als Leiter ist genau das, was du beschrieben hast, Dom, da eben nicht selber zu wühlen. Also ich bin dann einer, der dann einfach zu ungeduldig ist und auch oft übersieht, dass es andere Leute gäbe, die sagen, ich lese diese Texte gerne und stürze mich dann direkt nach der Pressekonferenz auf die neueste Verordnung. <lacht> äh, will da, aber es hat ein bisschen damit zu tun, ich will halt auf gar mhm. keinen Fall ein Nein hören, mhm. was nicht wirklich nicht geht. Da hat auch mit Ach. mir zu tun. Ich hasse mhm. es, wenn mir jemand sagt, ja, ich, ich habe das jetzt durchgelesen, dürfen wir nicht. Und danach lese ich es durch und sehe, das stimmt doch das gar nicht. Das betrifft ja nur da. Ne? Das hat dann ja auch mit dem eigenen Ehrgeiz zu tun und das ist halt richtig kacke. <lacht> Aber ähm, ich hatte jetzt diesen Sonntag für mich so einen Divine Moment in der Worship. Es hatte mit dem Predigthema zu tun, ähm, es ging um zur Ruhe finden. Meine Frau hat mich letzte Woche ausgelacht, dass sie über dieses Thema predigen will, nach dem Motto, du bist unwürdig. Ähm, <lacht> und, ich, äh, und dann habe ich äh, über Jesus im Sturm geredet, wie er da pennt mhm. hinten im Boot. Mhm. Das ist für mich gerade so das prophetische Add-on, was ich jetzt bekomme zu meinem Bild vom Sturm, äh, dass Jesus sagt, ja, pff, stimmt schon alles, aber ich kann auch im Sturm schlafen. Ähm, mhm. Und an dem habe ich mich letzte Woche angefangen, voll festzuhängen. Und habe am Sonntag gesagt, weißt du was, Gott, ich gebe dir jetzt den Ganzen, ich gebe dir das jetzt einfach ab. Mhm. Ich, ich mache mir auch keinen Zeitdruck mehr. Es ist, wenn wir in allerletzter Sekunde entscheiden und das dann halt für unschön kommuniziert wird. Und wenn dann irgendein Flyer nicht stimmt und irgendwie, I don't care. Ich habe wirklich mich entschieden, ja. äh, Jesus das abzugeben und habe auch zwei, drei Meetings abgesagt die Woche. Ich habe gesagt, habe, ich will nicht noch mal auf gar keinen Fall an den Punkt kommen, wo ich letzten Januar war. Mhm. Ich kann nicht mich selbst und meine Familie fast an den Abgrund äh, bringen, nur, ähm, in Anführungsstrich nur, es geht halt auch immer um viel, was wir hier tun. Wir retten retten Leben für eine Ewigkeit und trotzdem ähm, hat Jesus gepennt. Wenn er müde ist, dann nimmt er sein sogar, er hat auf dem Kissen geschlafen, was für ein schönes Mhm. Teil. Ähm, Und ich habe mich aber entschieden, ähm, ich will diese göttliche Ruhe haben an Weihnachten, Kostet was es wolle.
1: Ja, ja. ich finde das ist halt mega herausfordernd. Ich kann das, also ich bin in der Gramm Nummer 9 und in der Gramm Nummer 9 geht, wenn es Probleme gibt, lieber erstmal ins Bett und ignoriert es, ähm, bevor es angeht. Und Dom ist, glaube ich, die 3. Er artet dann, glaube ich, erstmal in einem äh, Let's Do It aus. Aber es so hat jeder seine Mechanismen, ne? wie er es wahrscheinlich bei jedem
0: mm. neun wenn er schlafen gegangen ist, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Nein, aber... Er ist dir sowieso in vielen sehr ähnlich.
1: Ja, ja, danke. Ähm, <lacht> nein, aber ähm, ich finde halt, ich finde den Punkt halt spannend, den du gesagt hast, und ich glaube, da finden sich viele Leiter wieder, ne? Dieses Spagat zwischen, ich habe ja eine Verantwortung, also ich habe eine Verantwortung für Menschen, die darauf warten, welche Entscheidung ich fällt. und es ist dann auch egal, welche Entscheidung du fällst, Chris immer haue. das musst du auch aushalten. Irgendjemand wird dich immer hauen, mhm. Ähm, mit seinen Argumenten, weil du es falsch vielleicht entschieden hast, mhm. hast eine Verantwortung für den Staff. Mir ging es zum Beispiel jetzt an Weihnachten so, mein Träger waren meine Kinder, wo ich gesagt habe, hey, will ich meinen Kindern dieses Jahr schon wieder den Laptop als Heiligabendgottesdienst gönnen mhm. oder können wir irgendwo hingehen?
2: Mhm.
1: Und das, eben diese, dieser Spagat zwischen hey, ich gebe ab, ich glaube, äh, ich muss meine innere Ruhe haben, aber ich muss das Ding auch lösen. Ne? Und so, irgendwann muss es gelöst werden. Und das finde okay. ich crazy so, ne? Und wir haben dann auch die irgendwann entschieden, gut, ähm, ähnlich wie beim Dom, zu sagen, ich kann nicht jede Woche darauf warten, dass es doch gut geht. Ich bin auch so ein Typ, wenn mir jemand kommt, mit einem, hey, in der Schu- corona schutzverordnung steht, nein, sage ich, ey, aber irgendwas muss doch trotzdem gehen, ne? Aber zu sagen, hey, ich kalt das nicht mehr aus, ähm, lass uns jetzt entscheiden ein Pre-Recording zu machen, es anders zu machen, um auf safe zu gehen, also diese Spannung ist, glaube ich, was viele Leiter einfach total müde werden lässt. Ne? Und in dem zu überleben, ja. äh, finde ich schon echt tricky so.
0: Ja, ja. also der Gedanke, der mir gerade noch kommt, ist so, so ähm, einfach auch so eine geistliche Ausrichtung in dem Ganzen. Also man redet ja auch so über die Waffenrüstung auch und diese verschiedenen Elemente. Und ich habe letztens einen echten herausfordernden Beitrag gehört, so, wo einfach darüber geredet wurde, wenn man sich halt so... Angeschlagen, niedergeschlagen, erschöpft und so fühlt, dass es halt auch daran liegen kann, dass sein Schild, dass das Schild des Glaubens gedroppt ist. Also, dass es eben nicht mehr die Pfeile irgendwie abwehrt, sondern dass es vielleicht runtergelassen wurde. Und dort einfach so dieser Gedanke, dieses Schild des Glaubens hochzuhalten, so auch in meiner Beziehung äh, mit Jesus eins zu eins, wenn irgendwie keiner dabei ist und so und wie ich meinen Glauben irgendwie kultiviere, auch. Äh, morgens, wenn ich den Tag starte und so, ähm, jetzt nicht irgendwie stundenlang, aber allein diese Ausrichtung, morgens damit zu beginnen zu sagen, Gott, oh, es ist ein neuer Tag so und ich freue mich auf den Tag mit dir und was du heute bereithältst für mich und für, für die Leute um mich herum. Und also ich habe irgendwie gemerkt in dieser Zeit, weil das so eine Riesenwolke war, dass irgendwie mein, mein Guard so runtergelassen wurde tatsächlich und ich viel mehr anfällig war dafür und dann haben Leute das teilweise auch gechallengt und gesagt so, hey, so den Morgen irgendwie wieder neu zu gewinnen für sich, ähm, macht auch schon einen riesen Unterschied für den Rest des Tages. So, ne? ähm, was sind denn da so an die Sachen, die du machst, vielleicht so, um dieses Schild des Glaubens hochzuhalten in deinem privaten Leben? Du hast zwar Kids, einen Hund, der raus muss, aber was sind so vielleicht Rhythmen oder Dinge, die dir einfach wichtig sind in deinem Alltag, so, um ähm,
2: diesen Glauben so frisch zu halten? Uh. Ich freue mich immer über neue Ideen. Ähm, ich sage nur, was mir mega hilft, ist tatsächlich die eigene Worship-Zeit in der Kirche. Also das ist für mich immer, ähm, immer ganz, ganz wichtig. Da verarbeite ich viel. Ich bin jetzt nicht der, der in Worship so äh, vielleicht mega verzückt wird ähm, immer, aber das ist meistens so, dass ich da immer so ein diese, diese Struggles oder vielleicht auch den Druck, der da ist oder den ich mir selber halt auferlegen auch lasse, das ist ja oft nicht von Gott, sondern von anderen, äh, anderen Seiten, ähm, dass ich das einfach irgendwie Jesus wieder abgeben kann. Das sind äh, ganz für mich überlebenswichtige Momente, deswegen äh, setze ich mich auch immer dafür ein und habe den Leuten immer gesagt, versucht trotzdem zu kommen. Ähm, und, und nutzt diese Zeit. Ähm, und es gibt das nicht einfach, weil ihr sagt, ja, online ist es halt nicht gleich gut, sondern es geht hier ja. nicht darum, ob das mega schön klingt. Es geht darum, dass du dass du Jesus deine Struggles abgeben kannst äh, und, und, und ja er wieder auf, 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 auf den Thron setzen kann. Deswegen für mich, Worship ist da überlebenswichtig geworden. Mhm. Ähm, nicht, dass ich jetzt zu Hause dann auch noch mal vier Stunden immer worshipe, aber ähm, es, es hilft halt wirklich mega, das mhm. Zweite ist tatsächlich rausgehen, äh, Luft laufen, äh, mit Hund, ohne Hund, egal. Ähm, da habe ich immer plötzlich viel klarere Gedanken, mhm. äh, komme zur Ruhe ähm, und finde Distanz. Also für mich ist, ich glaube einfach, Gott hat den Mensch in die Natur geschaffen. Und wenn wir da komplett alles abschneiden... Dann ist da irgendwas wahrscheinlich auf Dauer auch nicht gesund. Deswegen ich mache den Leuten immer Mut, Natur in Anspruch zu nehmen. Für mich ist es ganz wichtig, wenn es um die Beziehung mit Gott geht. Und das Dritte ist, was mir mega hilft, ist in Meetings, vor Meetings immer und immer wieder zu beten und einfach kurz auszusprechen: Wer sind wir und wer ist Jesus? Mein, ich glaube, mein Staff findet meine Gebete tot langweilig, weil ich sage jedes Mal: Jesus, du hast gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Also ich glaube, mein Staff macht Pastor. (lacht) Aber für mich ist es so wichtig, in der Phase, dass ich sage, Jesus hat gesagt, er baut diese Kirche, nicht ich. Es also mhm. ist nicht mein Job, die Kirche zu bauen. Jesus baut, er ist cool. der Baumeister, er ist der Einzige, der den Überblick hat. Er weiß, ob der Beton schon bestellt ist, er weiß, wann der Stahl geliefert wird, er kennt den ganzen Zeitplan, ich stehe irgendwo auf der Baustelle und mache ein paar Steine aufeinander oder als Leiter habe ich vielleicht noch die Aufgabe, ein bisschen zu koordinieren, aber die Gesamtplanung und zu wissen, mhm. ob das Fundament hält und die ganzen Berechnungen und, und wissen, was wann geliefert wird und was das Haus aushalten muss, das ist alles Jesus, sein Business. das ist nicht, mein, ja. ist nicht Job und das versuche ich vor jedem Meeting, vielleicht gerade auch vor so schwierigen Entscheidungsmeeting immer klar zu kriegen und zu sagen: Wir sitzen hier äh, als ja, Mitarbeiter, helfen Jesus, dürfen ein bisschen mitmachen, ein paar Befehle, in, äh, ja. auch ein paar Ideen beisteuern, aber der ganze Druck, die ganze Übersicht ist alles bei mir. Mhm. Das ja. ja, ist
1: mega, das ist richtig cool. Coole Gedanken, muss ich mir gleich mal wirklich aufschreiben, weil das, ähm, ich finde es cool, ich, ich bin immer so ich denke immer so, ach, willst du jetzt in den Wald gehen ne? oder willst du jetzt spazieren gehen? Also diese Party die du gerade gesagt hast mit der Natur, ähm, so diese Distanz, das ähm, finde ich gerade eine coole Erinnerung, weil ich das habe, wenn ich so spazieren gehe. Bist du ein Typ, der gut alleine sein kann? Bist du so der Klostertyp?
2: Nee, nur, der in der Natur. <lacht> nur in der Natur. Nur der in der Natur. Ich bin nicht gerne alleine, es sei denn in der Natur, dann finde ich es plötzlich mega cool. Der, der ja. muss doch mal seine Story vom Kloster erzählen. <lacht> Mach ist das. Immer. Ja, ja das Also ich wollte auch mal ins Kloster gehen, ne, weil ich habe
0: Bücher gelesen, so über Gebet und eine interessante Sache tatsächlich ist, dass viele Bücher, die über Gebet geschrieben werden, von Leuten geschrieben werden, die von ihrer Persönlichkeit sehr introvertiert sind, Einfach eine spannende Beobachtung. Yes. Aber ich bin das nicht. So, ja. Ich kann mit mir selber eigentlich relativ wenig anfangen. So, also so gut wie gar nicht eigentlich. <lacht> und ich wollte ins Kloster fahren, um Gott zu hören und irgendwie nicht zu reden und so. Und hatte irgendwie drei Tage oder so geplant. Und äh, bin dann da angekommen. Das war, als wir noch in England gelebt haben. Und... Ähm, Ja, bin dann in diese Kapelle gegangen und habe mein Herz ausgeschüttet und Gott hat irgendwie geredet und ich habe ein paar Sachen gesagt und Dinge in Ordnung gebracht und so und dann gucke ich auf die Uhren, es waren erst 40 Minuten vergangen. Und dann dachte ich, boah, ich schaffe das nicht, ne? vier Tage und tatsächlich äh, bin ich auch an dem Nachmittag wieder abgereist und <lacht> was soll ich hier machen, ist ja absolut, ich habe alles gesagt, irgendwie wir sind cool und ich, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt hier noch machen sollte, also äh, das, das, ich finde, und andere feiern das glaube ich total, ne? Tage der Stille auch zu haben und so und ich weiß auch, dass man sich dazu überwinden muss, so, wenn man selber nicht so die Persönlichkeit ist, auf der anderen Seite denke ich, dass Gott auch ziemlich cool damit ist, uns so zu nehmen, wie wir sind, so in unserer Persönlichkeit. Und äh, ich habe mich halt immer schuldig gefühlt bei diesen Büchern und dachte, boah, Mann, ey, schon wieder nur zehn Minuten geschafft, anstatt zwei Stunden, wie es hier steht, so, ne? Ähm, genau. Aber jetzt, yes, ich, ich kann das total teilen, so, ne? Angeln ist auf jeden Fall, äh auch eine gute Art, da zur Ruhe zu kommen. Renke, wir haben noch ein Date offen.
1: Ich habe nie geangelt in meinem Leben.
0: Er hat noch nie einen Fisch geangelt, noch nie einen Fisch ausgenommen. Ich kann es gar nicht glauben. In Hamburg gibt es wahrscheinlich gute Angelspots oder so Fischer. Könnte man da mitfahren mit so einem mal an so einem Morgen? Das wäre doch ein Hammer-Sabbat-Idee.
2: Äh, also es ist tatsächlich, ich habe als Teenager einen Angelschein gemacht. Das finde ich so lieb. In Deutschland ist ja herrlich. Gibt es ja für alles einen Schein. Ne? Also ich. Ähm, und äh, mir ganz toll vorgenommen, dass Angeln mein großes Hobby wird, vielleicht auch yes. eben so als äh, Gegenpol zu meiner auch sehr umtriebenen Art. Ähm, das einzige Mal, dass mir Angeln Spaß gemacht hat, war in Norwegen. Da hatten wir so yes. ein ich, der mit, mit Heinz Janssen zusammen, ähm, wo mhm. ein Riesenschwarm äh, von Fischen in Makrele. uns getrieben wurde und wir die Angel einfach nur rein und rausgehalten haben.
0: War das Makrel oder welche Fische waren ja, das? das waren
2: äh, Seelachse. Die waren Seelachse, solche ja. Teile, Mega. Das, das hat mir Spaß gemacht. So finde ich Angeln ja. richtig geil. Und yes. seitdem würde ich am liebsten, wenn Angeln, nur hier so eine Zucht, weißt du, wo du genau weißt, du fängst was. Ja. Also wirklich so. Also muss, Angeln, muss, muss, muss beißen, ne? sonst. Äh, es das muss ein Erfolgserlebnis geben, sonst halte ich das ja. nicht aus. Ja. Aber hier gibt sehr viele Angler hier. Ja. Da gibt es so Urinstinkte,
0: die dann hochkommen. Ne? Wenn man dann so einen Fischer, an der Angel hat, dann Jäger und Sammler kommen plötzlich wieder ja. zurück.
2: Aber, also einfach als Challenge, Ränke. Angeln darf man nur, wenn man auch bereit ist, den Fisch auszunehmen, sonst da, da Dom, darf dann ganz streng mit ihm sein. Ja. Zu töten, ne? Zwischen die Augen töten und ausnehmen, Tack. sonst darf man auch nicht angeln. Ja, da habe ich was vor
1: mir. Ich habe noch eine Frage, mal in eine ganz andere Richtung, so zum Schluss. Ähm, Andi, du bist Teil von einem ganz, 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 ganz starken, großen Movement in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, sondern Schweiz, Deutschland, Holland, Kambodscha. Überall. Überall. Gibt es in Amerika schon ICL?
2: Nein, glaube nicht. Also es gibt, es gibt äh, Kirchen, die einfach den gleichen Namen haben, aber die gehören nicht.
1: Aber ich stelle mir so vor, in so einem ähm, großen Movement, gerade mit so einem starken Leiter wie Leo Beger, Tobi Teichen, das sind ja so mega visionäre und Strategen, ähm, die die Corona-Zeit auch wahnsinnig analysieren oder ihr als ganzes Team. Ich habe gehört, ihr fahrt einmal im Jahr als Pastoren in so eine Zeit der Stille nach Mallorca und seid da sehr andächtig über euren Apfelsäften ähm, und habt da eine gute Zeit. Aber ich ich denke mal so, gibt es irgendwie was, wo wo du sagst, hey, das kannst du teilen, du siehst die Welt, du siehst die Kirchen, du siehst, ähm, was passiert, die Kirche verändert sich, also wenn jemand sagt, sie verändert sich nicht, glaube ich, hat er noch nicht ganz genau hingeguckt. Hm. Es verändert sich, weil ich glaube, die Corona-Zeit hat nur was katapultiert, ähm, aber wohin verändert sie sich? Ne? Was sind so Signale, die du siehst oder die ihr auch als ICF-Movement seht? Spannende Frage.
2: Spannende Frage, ja. Also ich bin einfach sehr, sehr dankbar, sowohl für das Netzwerk ICF als auch logischerweise äh, gute, befreundete Kirchen, wie ihr es seid. Und dadurch, dass wir uns alle gegenseitig äh, über Instagram folgen können, äh, kriegt man halt sehr, sehr, sehr viel mit und kann lernen, kann beobachten kann schauen, wann wann, wann macht welche Kirche wieder auf, wann macht sie wieder zu und so weiter und so fort. Ich bin da einfach nur extrem dankbar und wir haben wirklich, glaube ich, in den ersten Wochen auch gefühlt eine eine neue Ära als Movement plötzlich gefunden in dieser Krise, weil einfach über so Telegram-Gruppen Ideen und auch Know-how-Transfer in einer Geschwindigkeit stattgefunden haben, die ich mir schon immer gewünscht habe. Mein Bild vom von Movement ist eigentlich immer so, wie, so ein, wie das Gehirn, wo so dezentral alle möglichen Synapsen miteinander gebildet werden. Und überall, wo was gelernt wird, wird es sofort wieder an alle anderen weitergegeben. Und ich wünsche mir so ähm, langfristig für unsere Kirchen, auch über ICF hinaus, dass egal wo was gefunden wird, die kleinste oder die größte Kirche, dass es halt, wenn es funktioniert, wenn es Menschen für Jesus gewinnt und die Jüngerschaft bringt, dass es in Windeseile den anderen zur Verfügung gestellt wird. Die ganze Frage, Dom, die du vorhin angesprochen hast, Kirche, Hybrid, online, kann man man Menschen in Jüngerschaft führen und auch begleiten online, ja oder nein? Hey, wenn es geht, müssen wir es unbedingt wissen. Mhm. Ähm, Wenn es nicht geht, müssen wir es auch unbedingt wissen. Ähm, Aber es ist ja mal schade, wenn wir alles alleine ausprobieren müssen. Ich glaube, ähm, was was ich sehr schätze, jetzt gerade an an vielleicht auch Leos äh, Fähigkeiten, ist, dass er sehr pragmatisch ist, dass er einen guten Blick hat, auch nicht nur jetzt für Kirche zu denken, sondern auch die Gesellschaft zu lesen. Und ich würde sagen, wahrscheinlich unser momentaner Eindruck ist, es hat, es hat eh schon lange ein, durch die Digitalisierung ein kompletter Shift war schon am Gange. Also ich weiß, unser Zoom-Account ist deutlich älter als Corona zum Beispiel jetzt als ICF. Wir haben Zoom-Calls mit den Pastoren gehabt vor Corona jeden Monat. Ähm, und das heißt, es ist eh ein Wandel im Gange, äh, der durch Corona einfach abartig beschleunigt wurde. Ne? Das ist einfach von, von einer 50er-Zone zu einer 300-Stunden-Kilometer-Autobahn geworden. Und ich glaube, ähm, am Anfang war so ein gewisser Hype in den Kirchen. Ähm, oh, online, let's do it, geht alles, let's, ne? let's cover the whole world und so. Äh, und ich vermute, jetzt ist, je nachdem vielleicht die Gefahr, dass, weil, es, weil wir es übertrieben haben und so einseitig gepusht haben, auch zu hohe Erwartungen hatten, aber auch müde sind jetzt, weil nicht alles funktioniert, dass jetzt so eine, so eine Sättigung entsteht, ne? wie wenn du zu viel von was gegessen hast, dann sagst du, boah, bloß nicht noch mehr, aber wo wir vielleicht den Fehler machen, dass wir zu schnell uns wieder von online verabschieden, weil wir gerade so satt sind davon, mhm. ähm, weil ich glaube, nach vorne gerichtet wird diese Welt eine digitale und eine analoge Hybrid ist wahrscheinlich genau das richtige Stichwort, es ist ein ja. Sowohl als auch, du sitzt im Café, das kennen wir alle schon und unterhalten uns physisch, aber zwischendurch guckt man aufs, aufs Handy und sagt, warte, ich muss schnell antworten, oder man zeigt sich gegenseitig hier irgendwas auf dem Handy und guckt lustige Clips und connectet sich damit oder macht schnell einen Zoom-Call oder guckt einen Podcast und ich glaube, irgendwo nach vorne gerichtet wir diese, diese ganze Online-Veränderung, das, das ist ein Prozess, der ist im Gange, dem können mhm. wir uns gar nicht entziehen. Also wir mhm. können nicht sagen, äh, wir wollen damit nichts zu tun haben, das ist alles scheiße, ähm, weil dann können wir unseren Auftrag, je nachdem, gar nicht mehr leben vielleicht. Aber es geht nicht darum, jetzt Hauptsache irgendwie uns anzubiedern bei der Welt oder irgendwie da dran zu bleiben, sondern ich genau. glaube, wir sind ja Teil dieser Gesellschaft. Wir haben das gleiche Problem. Wir müssen, genauso wie jeder andere, gerade hier in Hamburg, muss ich damit klarkommen, wo sind die Grenzen? Wo wo muss ich Instagram wieder löschen? Wo wo muss ich einen Hörer wieder in die Hand nehmen und oldschool ränke anrufen und sagen, wie geht es dir eigentlich? Anstatt immer so blöde Emojis hinterher zu schicken. Verstehen Sie meine? Also ich finde, diese Digitalisierung und online und was passt, versuche ich nicht, jetzt nur aus einem Missionsauftrag zu verfolgen, weil ich glaube, dann verkrampft man sich immer mega, sondern ich versuche das als eine Frage zu stellen, die ich als Teil der Gesellschaft eh mir stellen muss. Wie viel Homeoffice ist richtig? Ähm, wo muss ich mich ab? Was, was tut mein Gehirn gut? Und wir müssen als Gesellschaft ja Lösungen finden. Und wenn wir als Kirche da einen Teil beisteuern können, indem wir uns dieser Herausforderung nicht entziehen, ähm, aber es auch nicht übertreiben, dann glaube ich, können wir was Gutes tun. Und vielleicht ist ein Beitrag, dass wir sagen, ab in die Natur. Wir haben unseren Schöpfer und der äh, haben was verstanden, was andere vielleicht gerade nicht mehr verstehen.
1: Ja, ist mega, ist krass. Okay. Ja, also ich finde, das ist herausfordernd, ne? weil ähm, das Dom und ich haben es heute Morgen schon geteilt, dieses, ähm, wir machen Stream als Kirche, aber unsere Konzentration ist gerade auch präsent, vielleicht weil wir selber so genervt sind vom Online und weil wir auch merken, dass die Leute das sehr schätzen. Ich habe mal was Spannendes gehört von Irvin McManus, der gesagt hat, das Online-Experience, darf auf keinen Fall das Gleiche sein, was das vor Ort ist, mhm. weil er möchte, dass die, wenn, er sagt, wenn du meine Kirche kennenlernen möchtest, dann komm vor Ort. Mhm. Online gebe ich dir eine Predigt, die ist gut aufbereitet. Und so drüber nachzudenken, ne, was, wie viel Energie investiere ich da rein, hängen vielleicht eben auch die Menschen vor Ort ab, die ich als erstes als meinen Missionsauftrag sehe, gut, das kann jede Kirche für sich sehen, und denke so, meine Güte, Tobi Teilchen macht so einen unfassbar guten Job, ich will da gar nicht gegen anstinken. Also warum sollte ich das, ne? Ich würde höchstens online lassen, damit die Menschen, die vielleicht gerade krank sind oder nicht können, äh, meinen Gottesdienst verfolgen können. Ich habe gar nicht, ich brauche nicht die Riesenzahlen. Wenn sie da sind und wir was machen können, gut, dann versperre ich mich nicht. Ja. Aber ich will eine Präsentkirche schon stark machen. Und das finde ich eben interessant, was da auch die Herausforderungen in der Zukunft sind, ne? eine Präsentkirche zu bauen. Ähm, es ist nicht mehr so leicht, Volunteers zu finden. Ich weiß doch noch nicht, wann, letztens sind auf der Straße spazieren gegangen, kam Fußballtrainer vorbei. Und da haben wir mit ihm ähm, hier bei euch in Bergisch Gladbach und haben uns darüber unterhalten, ähm, dass es selbst in Fußballvereinen gerade total schwer ist, ehrenamtliche Trainer zu finden. Mhm. Ähm, ich will meine Tochter die ganze Zeit zu einem Hockeyverein anmelden aber es gibt keine Trainer. Mhm. So, und das heißt, das ist auch Part der Gesellschaft. Ne? Ja, ein ähm, also guter Trainer. Ja, <lacht> ich mache nicht mehr. <lacht> Aber es ist halt spannend. Und was bedeutet das auch wiederum für die Kirche? Ist das nur ein Part von mhm. um Corona? Oder bleibt das? Ne? Wir müssen wir Menschen anders einbinden? Können wir überhaupt noch diesen Riesenaufwand in der Zukunft betreiben, den wir betreiben? Äh. Hunderte von Ehrenamtlichen Sonntagmorgens in eine Location zu ziehen, wo äh. wir morgens noch die Kotze wegwischen müssen, bei uns zumindest. Ähm, so ist das, also ich, ich, ich stelle es nicht in Frage, dass ich sage, es ist nicht mehr, aber ich stelle trotzdem die Frage, ne? was ist die Form von Kirche in der Zukunft? Mm. Ähm, was brauchen die Menschen und wo nehmen wir die Menschen auch noch mit? Also ich glaube, das ist eine Frage, die müssen wir uns stellen, mm. ohne alles jetzt gleich umzukippen. Und eben. Ja. Ja.
2: Ja, für mich ist online immer die Frage nicht, ist es gleich gut ähm, wie, wie Präsenz, sondern ist es besser als nichts? Ähm, das heißt, ähm, wenn ich, wenn ich äh, überlegen ja. muss, mache ich jetzt die Team online oder mache ich sie vor Ort, überlege ich mir zum Schluss, ähm, wie erreiche ich mehr Menschen? Ähm, Wenn ich sage, nee, unbedingt Präsenz, wenn es letzten Donnerstag, Team Night, ich weiß genau, wenn wir uns jetzt Präsenz getroffen hätten, da wären wahrscheinlich noch 20 Prozent gekommen, dann Mhm. sage ich, nee, dann mache ich es online und zum Schluss waren fast 100 irgendwas, knapp über 100 Mhm. Leuten drin. Ähm, Andersrum, ähm, wir hatten jetzt eine Medical Community gestartet, die wollten eigentlich auch unbedingt sich im Office treffen. Ähm, Haben dann wegen Corona jetzt auf online zurückgeschaltet und waren dann so begeistert, weil an dem Abend Leute zugeschaltet waren von der Insel Föhr. Also das war (lacht) irgendwo. Und eine aus Kiel. Und die haben alle gesagt, hey, wir sind in der Corona-Krise Teil eurer Kirche geworden. Sorry, dass ihr es nicht mitgekriegt habt, aber du bist jetzt mein Pastor. Ähm, Und ich bin so froh, dass ich hier dabei sein kann. Ich weiß, es ist jetzt nicht optimal mit dem Bildschirm und der Ton ist nicht gleich gut, aber die Alternative, wenn wir in ländlichen Gebiete reingucken, ist ja, Ja. da gibt es nichts. Deswegen sage ich mir, ich mache den Preis mit, auch wenn er mich wirklich auch manchmal kaputt macht, ist nicht, weil es gleich gut ist, sondern weil wir so viele Leute hier auf dem Land draußen haben, die sagen, ich habe hier gar keine Kirche. -hmm. Ja, vielleicht noch eine Landeskirche. Je nachdem können die auch... Äh, sind da richtig gute Landeskirchen bei, mhm. aber viele, viele halt auch nicht. Ähm, mhm. Und, und äh, deswegen versage ich sage mir immer bei online ähm, nicht per se falsch oder richtig, sondern was will ich an dem Abend, was will ich mit dem Angebot und wie erreiche ich mehr Leute? Was, mhm. was sind den Menschen? Genauso wie ein Meeting, für eine Stunde ins Office kommen in der Stadt wie Hamburg, die so groß ist, ist der absolute Killer. Das ja. heißt, da mache ich es online, auch wenn es ja. scheiße ist.
0: Ja. Mhm. Ja, man hat auch so eine Differenz zwischen äh, Gemeinschaft auf der einen Seite, also jetzt zum Beispiel aufs Team auch fokussiert und halt wirklich To-Dos abarbeiten. Ne? Und da haben wir eigentlich gemerkt, so, da ist online eigentlich ein Riesensegen, weil für so ein Meeting, wo es um To-Dos geht, da springen alle kurz in Zoom rein. Schön, dass ihr da seid. Punkt 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, bam, 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 weiß jeder, was er zu tun hat. Und nach einer halben Stunde ist man durch. Man muss nicht aufräumen, man muss keine Getränke, Essen vorbereiten. Ähm, aber wenn man sich dann trifft, dann ist der Schwerpunkt halt schon eher auf Gemeinschaft. so ne? Schön, dass wir hier sind und wir essen zusammen, wir grillen zusammen. Also da haben wir echt so ein Shift gemerkt, dass die Art von Meetings sich bei uns verändert hat. Mhm. Äh, dass wenn wir uns face-to-face sehen, was man ja teilweise richtig dankbar gefeiert hat, sich endlich wieder sehen zu dürfen, dann haben wir das richtig versucht auszukosten und zu sagen, komm, dann, dann essen wir noch zusammen und dann bleiben wir noch eine Stunde länger und legen einfach Wert auf Gemeinschaft. Und ja, das ist auf jeden Fall spannend, wie das uns so neu prägt, auch so ne? da über... Gemeinschaft, Arbeiten und so nachzudenken. Ne? Ja. Ähm, Egal. Auf jeden Fall neue Möglichkeiten. So.
2: Ja. ja.
1: Cool. Hey, vielen Dank von dir zu hören, Andi. Ja, voll. Toll, mit dir zu reden. Ich durfte letztens bei dir sein und prägen und wir haben den ganzen Abend verbracht.
0: Der Hund hat ich war noch nie verbracht. in Hamburg. Ich war noch nie in Hamburg. Ey. Das ja, ist echt go. eine Schande. Ne? Hier Hättest einen Angeladen. Gibt es so ein ein Café oder so, wo du gerne hingehst in Hamburg, was man auf jeden Fall mitnehmen müsste, wenn man mal in Hamburg ist? So ein Hotspot-Tipp?
2: Ja, das das neue Alex äh, direkt vorne am Hafen mit Blick auf die Elfi ist Weltklasse. Alex am Hafen. Oder wir beten gerade, dass wir selber ein Café eröffnen können. Es sind gerade Gespräche am Führen, weil wir sagen, wir wollen wieder Gemeinschaft. Äh, ankitzeln, wenn Corona vorbei ist <lacht> ähm, und Anreize schaffen, dass Menschen wieder zusammenkommen. Deswegen träumen wir jetzt von einem eigenen ICF-Café. Deswegen vielleicht, wenn du kommst, kannst du dann unser Café besuchen.
0: Das Leben ja. ist auch zu kurz für schlechten Kaffee. Wir brauchen das leckeren Kaffee. Ja. Sehr nice. Das ist cool.
1: Hey, ähm, Andi, mach mal eine Rede an die Nation. Olaf Scholz <lacht> wird dein früherer Bürgermeister in ein paar Wochen das erste Mal seine Silvesterrede halten. Ähm, was würdest du, was würdest du sagen, wenn du so eine Rede halten würdest? Wenn ich so eine Rede halten würde, was, was wäre dein Message?
2: Das ist eine ganz gute Frage. Ganz, gute Frage. <lacht> ja, ganz spontan. Ja. ich glaube, wenn ich jetzt das sagen würde, dann äh, dann würde alles ja politisch werden. Dann würde ich alle Zuschauer hier piep, wieder. Ähm,
0: piep. Genau,
2: genau. Nein, ich, ach man, für mich ist einfach ähm, Für mich ist es so krass, mich immer wieder daran zu erinnern, dass in der Weihnachtsgeschichte kommen in allen Begegnungen, wo da drin stattfindet, zwischen Engeln und Maria, Engel und Josef, kommt immer das Thema Freude vor. Also entweder sagt der Engel, ich verkündige Mhm. euch große Freude oder es heißt, nachdem die Engel weg waren, freute sich Josef, Zacharias, Elisabeth. Also es kommt, es ist wirklich mir Mhm. nie davor aufgefallen, und das ist ja so eine schwere Zeit gewesen, in der Jesus gekommen ist. Ne? Ähm, die, die hatten ähnliche Schwierigkeiten wie wir heute auch. Ähm, und ähm, vielleicht fühlte sich die Volkszählung an wie unsere Angst vor zu viel Digitalisierung und äh, Datenschutzverlust. Ich weiß es nicht. Vielleicht hatten die ähnliche Diskussion damals. Ähm, und ich, ich, äh, ja, ich sage einfach, hey, es war noch nie so, dass diese Welt... Ähm, wir wissen schon immer, wohin diese Welt geht und wie diese Tage hier auf der Erde enden. Und ähm, vielleicht tun so Krisen manchmal gut, dass wir den Shift wieder auf das legen, was ewig ist ähm, und auf das legen, was, was Jesus schon längstens geklärt hat. Wir wissen, wie das Spiel endet, ja, egal wie es dem FC Köln gerade geht. Wir wissen ja, wir wissen ja, äh, wie zum Schluss die Tabelle aussieht. Yes. Und Jesus steht dann halt ganz oben und das Egal, das Spiel ist vielleicht gerade komplett im Rückstand, es fühlt sich komplett wie eine Niederlage an, die, müde, die Beine sind müde, egal, wir wissen wie das Spiel endet und es wird mit dem Sieg enden und das ist schon oh. lange entschieden und wir haben hinten im Wettbüro schon längstens auf die richtige Karte gesetzt und die Seel Come on. Das Come on, glaube ich, mit, mit Scholz sagen. Ja, vollkommen. Richtig <lacht> stark, richtig stark.
1: Viertig cool. cool. Tom, hast du noch ein Antwortwort? Come uns? on,
2: Don. Um,
0: Yes. Ich würde einfach sagen, genießt Weihnachten und äh, war richtig schön. Und wir freuen uns auch total über Feedback, über diesen Podcast, also auch fürs kommende Jahr. Wir planen wieder neue Folgen äh, und sind total dankbar, auch äh, da zu hören, was hilft, was nicht hilft und äh, was für Themen vielleicht auch interessant sind. Aber ich glaube genau das Gleiche, dass äh, Jesus seine Kirche baut und dass wir uns freuen dürfen auf das, was kommt in den nächsten Jahren. Auch wenn es nicht easy wird, glaube ich, dass wir in Deutschland in den nächsten Jahren wirklich was Unglaubliches erleben werden und äh, ich ich von meinem inneren Auge sehe ich scharenweise Menschen, die zum Glauben kommen, die sich gerade richtig grundlegende Fragen stellen zu ihrer Existenz, zu Sinn, zu warum bin ich hier und wir wir haben die Antwort, wir haben das Ticket mit dem Gewinner drauf und ich glaube, deswegen werden wir echt in den nächsten Jahren ähm, eine richtige Bewegung Gottes sehen in unseren Ländern und ich bin gespannt einfach, was, was er vorhat, aber es fühlt sich an, dass er auch eine Welle losstößt, die nicht von Corona geprägt ist, sondern von seinem Geist so. Und ich äh, bin mega gespannt darauf, wie das unser Land verändern wird. Ähm, und freue mich, das mitzuerleben. Yes. Genau. Schön, dass ihr
1: dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Andi. Und wir sehen uns im Januar mit einer neuen Folge wieder. Macht's gut. Yes. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.